0: misterios de lo cotidiano. Bienvenidos. Bien, el día de hoy traemos un tema que, tiene, que está muy de moda ahorita porque ¿quién no ha sentido temor o, o ha tenido miedo? Eh, estamos hablando precisamente de cómo se siente el miedo, cómo se activan esos recuerdos que tenemos guardados y cómo respondemos ante esto. Resulta que estás durmiendo y sientes que algo, algo sucede, no sé, abajo de la cama se abre closet o algo que se mueve eh, simple y sencillamente, pues empiezas a escuchar o a sentir más bien los latidos de, de tu corazón a todo lo que dan. Empiezas a, a escuchar tus propios latidos de corazón eh, latiendo casi en estereofónico. Y mientras analizas por qué estás eh, entrando en, en este temor, en, esta, en este pánico, tiemblas, eh, cambias, no sé, brincas, en fin... Pues resulta que lo que está sucediendo es precisamente que estás teniendo miedo. Miedo ante una situación que desconoces, porque si supieras efectivamente cuál es la fuente, pues de alguna manera sentirías que tienes una especie de control sobre la situación. Te menciono precisamente lo que es la noche, porque en la noche se exacerban los, los sonidos, se escuchan más fuertes, más si estás dormido. Eh, un simple caer de un objeto vas a sentir un estruendo y vas a magnificar de alguna manera también todas esas sensaciones que, que sientes. Resulta que el miedo se registra en una parte que se llama hipocampo. Esta es la encargada de recoger todos esos recuerdos y activarlos para que tengamos ese mecanismo de defensa, esa forma de, de aprender a lidiar pues, precisamente con, con las situaciones y eso más que nada va con, de la mano con la experiencia que ya tuviste previa casos que, que se tiene una fobia, por ejemplo el miedo no tiene a veces un origen o, o simple y sencillamente no tiene una lógica, pero claro y esos son casos extremos y también pues ya incluso hay muchas terapias eficientes para resolver estos problemas, pero aquí hablamos de esa sensación que te da el perder el control el no saber qué hacer el desconocer de dónde proviene, que eso en su mayoría pues efectivamente es lo que nos ocasiona el miedo. Cuando tienes esta, esta situación de, de algo medio conocido, digamos, pues salta a ti un recuerdo, se recupera el recuerdo. Y la amígdala, en este caso, pues es la que reproduce cómo te sentías físicamente tú. Cómo, cómo tu sangre bombeaba, cómo sudaban tus manos, el hecho de cómo palpitaba tu corazón. Esa experiencia original la vas a reproducir de nuevo ante una situación similar. Y eso es lo que se siente como, como miedo. Hay muchas personas que, que reaccionan diferente, que tienen eh, un, digamos un, una formación distinta de, de fortaleza y que no se dejan eh, tan fácil llevar, sino que se cuestionan y, y en fin, eh, tienen sus propios mecanismos para no caer presa de lo que sucede cuando te ataca el miedo. Otros responden agresivamente, se enfrentan al miedo de, de una manera increíble. Otros eh, buscan refugiarse. Algunos incluso hasta corren y salen disparados. Es mejor aquí corrió que aquí quedó. Tienen, tenemos más bien diferentes mecanismos para actuar ante una situación. Todos estamos diferentes en ese sentido porque hemos tenido una preparación diferente. Se dice que el ser humano desde tiempos antes, pues sus preocupaciones era mantenerse, mantenerse vivo. Es por eso que las mujeres tienen mucho miedo a lo que se esconde debajo de la cama porque pues primitivamente habitábamos en árboles, en cuevas y como no éramos en este caso las proveedoras, pues sí cuidábamos como quien dice el nido o donde estábamos y todo lo amenazante estaba afuera. En cambio, en el caso de los varones que siempre fueron proveedores, pues ellos siempre están de alguna manera ya preparados para lo que se van a enfrentar inmediatamente porque era un mecanismo para sobrevivir también y para poder cazar y para poder proveer a la, a la familia de ese pues, especial alimento. Hay factores que contribuyen a que andes en, en este caso a que te sientas eh, con mucho temor y tiene que ver pues lo que es implícito en, en cómo hemos reaccionado a lo largo de nuestra vida, porque muchas veces, muchos de nuestros miedos son aprendidos las mamás recurrimos a esto que es definitivamente el miedo es algo que nos protege pero controlado entonces la mamá siempre le dice al niño cuidado con eso porque te va a picar, cuidado con el perro porque te va a morder, entonces hay diferentes etapas cuando uno es niño que aprende a, a tener miedo también, fíjense, es increíble cómo a pesar de que de que vamos creciendo, pues vamos, vamos desarrollando ciertos, ciertos miedos por etapas. Porque, por ejemplo, los bebés eh, tienen, se sobresaltan a cualquier sonido estridente cuando están en la compañía de, de alguien que, que no son papá o mamá, que no los ve, o que no los ubica, que no los, no los huele de alguna manera, no los siente. Esa es su preocupación máxima, ¿verdad? Permanecer cerca. De la persona que lo, que le está dando de comer, que la está alimentando, que la está cuidando, que la está procurando y le asustan la mayor parte de las cosas eh, que suceden. Y esto pues tiene tiene etapas, ¿verdad? En, en este caso pues son, son los bebés eh, los que principalmente tienen este tipo de reacción ante determinados sonidos. O, o simple y sencillamente a desconocer caras y todo. Por eso inmediatamente pues ellos, eh, el, su mecanismo es es llorar, es la forma de manifestar pues ante todo esa esa incomodidad que sienten y es de los cero a los seis meses. Después de los siete a los doce meses le, tienen, le empiezan a tener miedo, por ejemplo, al baño, a separarse de mamá, a los desconocidos continúan y continúan los miedos a los ruidos fuertes, pero ya se incluye otro que son las alturas. De uno a los cuatro años, pues se tiene miedo a lo que es al abandono, a la oscuridad, a los ruidos fuertes, a los payasos incluso, al conejo de Pascua, a Papá Noel o, o Santa Claus cuando está en la plaza y lo quieren retratar. Obviamente es un temor que tienen de, de los uno a los cuatro años. Eh, hay, en este caso también le tienen miedo a las tormentas, a ciertos animales, a animales grandes principalmente, de los 4 a los 8 años llegan nuevos, nuevos temores como son los monstruos, las guerras, los miedos muy concretos. A insectos, por ejemplo, a perros, a, al abandono definitivamente de papá mamá, a heridas, al dolor, a estar solos. Empiezan a tener ese tipo de miedos. De 8 a 12 años ya va cambiando el panorama. Empiezan a ver miedo a los exámenes, miedo a al rechazo del grupo, a heridas, a muerte, y se incluye ya este temor, y al suspenso o al fracaso. Ya cuando estamos en la preadolescencia, pues se reducen muchos, muchos miedos, como por decir a los animales, a estímulos, y empiezan a tener más fuerza otro tipo de miedos, como es el miedo a las críticas, al fracaso, al rechazo, por parte de los compañeros y también los cambios de imagen. Luego llega la adolescencia, que es cuando pues ya surgen con más fuerza ciertos temores relacionados con sobre todo la cuestión de la relación interpersonal o en el rendimiento personal o, o el carisma, los logros académicos, los logros deportivos, los reconocimientos por parte de otros. En fin, es, es, va cambiando el panorama, pero al mismo tiempo se van reduciendo y se van ocultando para decir eh, yo no siento y ellos se creen de hule por eso se cruzan las calles cuando va uno y ve salir alguien de secundaria sin el menor cuidado porque se sienten de hule, que no les pasa absolutamente nada y eso en cierta forma porque todavía no desarrollan totalmente la, la corteza frontal que es la que puede ayudar a, a discernir exactamente qué, cuál es el peligro pero eh, ante, ante esto pues evolucionamos como humanos el, ahorita el miedo que tenemos es al desconocimiento por tanta confusión, tanta información que recibimos de unos de otros, contradicciones de lo mismo, entonces uno no sabe a qué fuente realmente atender o creer, eh, resulta más difícil poder confiarse en, en algo para eh, tener un arma y decir de aquí, me, de aquí soy, ¿verdad? Por ejemplo me enfermo y tengo este medicamento o tengo este otro recurso para salir adelante. Y resulta que a mí me dice una persona que ese recurso, pues fíjate que no funciona y yo tengo este otro. Y el otro dice, no, no, ese que tiene ya no funciona, este es el que funciona. Y terminas en una confusión tremenda que lejos de darte una sensación de seguridad, lo único que va a hacer definitivamente es que tú sientas miedo y un miedo normal particular Y aquí es donde tenemos que aprender a poner un, un freno para no dejar volar la imaginación, para empezar a analizar despacito y desmenuzado a qué debemos realmente temer. Porque hay terrores, hay temores y hay cosas que definitivamente no vale la pena ni siquiera dedicarles tiempo. Porque eh, esto es cuestión de tiempo. Desafortunadamente, Muchas de los, de las cuestiones y los avances y todo se dan con tiempo. Entonces, por lo pronto, mantener la calma. Y siempre respirar nuestro mecanismo favorito, nuestra forma de sobrevivir. Tómate tu tiempo, respira. Y se vale, se vale sentir miedo, porque el miedo nos protege. El miedo nos protege de, una, de un problema. Pero hay que aprender a controlarlo. Hay que tenerlo dentro del margen. Y ese margen es ese margen que nosotros vamos a crear de realidad de saber a quién le creemos bien y a quién no. Y pues ahorita, desafortunadamente, el miedo es algo cotidiano. Muchas gracias.